0: So, guten Abend, schön, dass ich zu euch reden darf, wenn die Leute, die mich noch nicht kennen, ich heiße Serena und ich bin mit dem Alexander verheiratet, der hier so gegeigt hat und gerade gesprochen hat, <lacht> glücklich verheiratet. Ja, ich darf heute mit uns ein Thema besprechen und zwar ähm, das Thema heißt Heilsgewissheit. Dann, genau, Heilsgewissheit, was ist das und wofür brauche ich das? Und bevor ich anfange, möchte ich ähm, gleich auf was hinweisen. Ich habe ähm, dieses Thema ähm, Teile davon ähm, aus, dem, aus einem Buch hier genommen, das heißt SGL Plus, Jüngerschaft mit, dem, aufges mit der aufgeschlagenen Bibel, Jüngerschaftslektionen. Ich, ich werde auch teilweise daraus zitieren, dass es das irgendwie klar ist, dass es äh, das nicht irgendwie Missverständnisse da gibt. Ja, ich habe das Thema so bisschen daran angelehnt und Sachen da rausgenommen und habe auch Zitate daraus. Genau, Heilsgewissheit, was ist das, wofür brauche ich das? Das ist erstmal ja so ein bisschen altertümliches Wort, finde ich, Heilsgewissheit. Was soll man damit anfangen? Christliches Fachwort, das klingt vielleicht verstaubt oder alt und wir werden aber gleich sehen, was das mit mir und mit dir zu tun hat. Und ähm, als allererstes lese ich mal ein Zitat aus Wikipedia, was Heilsgewissheit laut Wikipedia ist. Heilsgewissheit bezeichnet im protestantischen Christentum die Gewissheit des Glaubenden vor dem jüngsten Gericht von Gott, dem Richter, freigesprochen zu werden. Diese Gewissheit gründet sich darauf, dass Jesus Christus in seinem Kreuzestod stellvertretend die Schuld der ganzen Welt getragen hat und dem, der sich auf ihn verlässt, die von ihm geschaffene Vergebung zueignet. Erstmal einfach mal so eine Definition, wie wir sie so im Internet finden. Also, wir, wir sehen hier, wir sollen uns etwas gewiss sein, nämlich dem Heil. Genau, das ist es eigentlich. Das ist eine geistliche Wirklichkeit, ist eine starke und eine Freuden- und Kraftquelle für uns in unserem persönlichen geistlichen Leben. Und äh, diese Heilsgewissheit ist ein, äh, beruht auf unserem geistlichen, einzigartigen Erbe, was wir bekommen haben als Leute, die wiedergeboren sind, die also Jesus Christus in ihr Leben, in ihr Herz aufgenommen haben. Es kennt keine andere Religion auf dieser Erde, kennt Heilsgewissheit. Keine, es gibt keine. Und es ist total wichtig, das ist ein Schatz. Und es ist wichtig, dass wir die Heilsgewissheit, dass wir wissen dass wir als Christen, dass wir sie haben, und ähm, wir dürfen sie uns auf keinen Fall rauben lassen. Das gehört zu den absoluten Basics, die wir haben sollen als wiedergeborene Christen. Es ist auch eine fröhliche Gewissheit, dass wir etwas bekommen haben. Ein sogenanntes Heilsgut. Ein Heilsgut ist sowas wie ein Geschenk. Du hast ein Geschenk bekommen von Gott und du sollst wissen, dass du dieses Geschenk bekommen hast. Und, und daran, wenn du das weißt, dass du das hast, dann kannst du dich auch voll dran freuen. Und wir gucken uns jetzt mal zusammen an, was uns eigentlich ähm, geschenkt worden ist. Also, was diese Heilsgüter, auch ein bisschen altes Wort, was das ist. Und als allererstes ähm, ist es so, dass wir als erstes Geschenk bekommen haben: Rettung vor dem Zorn Gottes. Rettung vor dem Zorn Gottes. Ähm, da steht in Apostelgeschichte 2,20 bis 21. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, also es wird am Ende der Zeit kommen, bevor der große und strahlende Tag des Herrn kommt, das ist der Tag des Zorns, wird er auch genannt. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das ist doch eine starke Verheißung. Ne? Dieser Tag, der wird eines Tages kommen, er wird der große und schreckliche Tag oder auch der herrliche Tag, der strahlende Tag genannt. Aber diejenigen, die Jesus angerufen haben, die sind davon verschont. Das ist doch voll krass. ne? Ich finde, es ist eine ganz starke Sache, die uns geschenkt worden ist. Wir lesen sowas Ähnliches nochmal in 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und auf seinen Sohn zu warten, der aus dem Himmel zurückkommen wird. Also eines Tages, Jesus ist ja einmal gekommen auf dieser Erde, um heil am Kreuz zu sterben und wurde auferweckt, ist in den Himmel aufgefahren und eines Tages wird er wiederkommen. Das nennt man das zweite Kommen Jesu. Das ist der, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor dem kommenden Gotteszorn rettet. Der wird auf jeden Fall kommen, Jesus wird wiederkommen und er wird uns retten. Wenn wir an ihn glauben, sind wir davor gerettet. Das ist doch, wow, krass, ich finde es total stark. Da muss ich keine Angst davor haben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 9 steht, Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, wir sind nicht dazu bestimmt, von Gottes Seite her, dass wir diesen Zorngericht verfallen. Es ist nicht so, wir denken manchmal oh, so, aber von Gottes Seite ist durch Jesus Christus, sind wir dafür nicht bestimmt, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Das ist unsere Bestimmung. Wir sollen durch Jesus von dem Zorn errettet werden und auch ähm, das Heil in Besitz nehmen. Also ist doch toll, ne? Das also gehört zum ersten Geschenk, dass wir vor diesem Zorn Gottes gerettet sind. Das zweite Päckchen, was wir bekommen haben, ist: und zwar ähm, Vergebung all unserer Sünden. Ist vor einem von euch schon mal eine Sünde vergeben worden? Also mir sind viele Sünden vergeben worden. Und ich weiß noch, als ich Jesus aufgenommen habe, da, hat, da sind da manche Sachen erstmal in mein Bewusstsein gekommen, was, ich, was überhaupt da alles war, wie ich überhaupt getickt habe. und was ich, Da waren ganz Sachen, die haben mich richtig gequält. Die haben mich richtig gequält und ich, ich wusste, ich brauche für diese Sachen Vergebung. Und dann habe ich sie mit jemandem besprochen und ich habe wirklich Vergebung, Reinigung und Befreiung erlebt. Und diese Sachen quälen mich heute nicht mehr. Bin ich so dankbar, weil dann Frieden ins Herz kommt. Und das ist eines der tollsten Geschenke, wenn man weiß, es ist mir vergeben worden. Das ist einfach wunderbar, es ist so erleichternd. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 43 steht, schon die Propheten haben von ihm geredet, also von Jesus. Sie bezeugen übereinstimmend, dass jeder, der an ihn glaubt, durch ihn Vergebung der Sünden erhält. Musst du dafür was tun? Nein, du musst nur an ihn glauben. Nur an ihn glauben, das reicht. Nur an Jesus glauben. Und dann sind die, die Sünden, kannst du Vergebung für deine Sünden haben. Es kostet nichts. Er hat alles dir geschenkt. In Kolosser 2, 13 bis 14, da steht, ihr wart ja tot in den Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Und eine andere Übersetzung sagt auch, ihr seid ja tot, Gegenüber den Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Also wenn ich Jesus aufgenommen habe, bin ich dieser Natur gegenüber tot. Die existiert nicht mehr. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht und hat uns alle Verfehlungen vergeben. Alle. Sogar wenn deine Sünde blutrot ist. Alle. Es gibt nichts, was Jesus nicht vergeben könnte. Nichts. Er hat den Schuldschein der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet, war für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wir müssen wirklich wissen, dass es gegen uns tatsächlich Schuld war. Die war auf dem Zettel, Schuldschein. Es gab Dinge, die waren gegen uns. Und dieser Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt und für ungültig erklärt. Es ist doch so krass. Das ist, wenn die Anklage, stell dir mal vor, hast du hast was verbrochen und das ist eine Anklageschrift gegen dich bei der Staatsanwaltschaft. Und dann kommst du dahin und das Ding ist weg, du bist freigesprochen. Das ist doch cool, oder? Ich finde es total. Das ist so erleichternd, das gibt es nicht mehr, weil Jesus hat es wirklich ans Kreuz genagelt, für ungültig erklärt und ähm, für immer beseitigt. Diesen Schuldschein gibt es nicht mehr. Wow. Dann haben wir als dritten Punkt ewiges Leben. Ewiges Leben, das finde ich so grandios. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Also wie hat er sie gezeigt? Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, der geht nicht ins Verderben, sondern er hat ewiges Leben. Ewig, Das fängt hier dann schon an, dieses Leben. Das ist dann in uns ewiges Leben. Zoe nennt man dieses Leben. Das ist ein ewiges Leben und es geht bis in Ewigkeit. Es hört nicht mehr auf. Johannes 3, Vers 36, da steht, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn aber nicht glauben will, wird das Leben nicht sehen. Du wirst es dann nicht sehen, du wirst es nicht wahrnehmen. Und dann ganz interessant, Gottes Zorn bleibt dann auf ihm. Das heißt, wenn du nicht an Jesus glaubst, bist du verloren. Du bist, andere Bibelstellen sagen, du bist unter die Elemente dieser Welt versklavt. Du gehörst sogar zum Königreich der Finsternis. Wenn aber Jesus, und du bist in Gottes Zorn, das hast du dir gar nicht ausgesucht, das ist einfach so, aber durch Jesus äh, kommst du da raus. Du wirst da rausgerissen aus diesem Machtbereich der Finsternis. Das finde ich total stark. Johannes 11, Vers 25, da steht, da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, wenn wir als Gläubige sterben, dann sind wir nicht tot, unser Körper ist tot. Meine Eltern zum Beispiel, die sind Gläubig schon, seit sie ganz junge Menschen waren. Ich glaube, als Teenager, ganz jung, haben sie sich zu Jesus bekehrt. Jesus in ihr Leben aufgenommen. Sind beide gestorben. Und wenn ich mit Jesus sterbe, werde ich die eines Tages wiedersehen. Die sind in Ewigkeit. Sind sie gerettet. Sie sind jetzt bei Gott. Sie haben, es gibt keinen besseren Ort, an dem sie sein könnten. Das ist einfach der. Das ist einfach ewiges Leben. Sie werden ewig leben. Wir werden übrigens alle ewig leben. Es kommt nur darauf an, wo. Vers 26, 26, wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Fragt Jesus. Glaubst du das? Du wirst in Ewigkeit da nicht sterben. Und das ist so eine Beruhigung, wenn ich das weiß, es kann mir nichts passieren. Selbst Jesus hat auch mal gesagt, selbst wenn sie euren Körper umbringen, sie können das, was das eigentliche Innere ist, das können sie, niemand kann das dir nehmen, weil du bist in Gottes Hand. Der vierte Punkt, wir haben eine neue Identität bekommen. Wir sind nämlich jetzt Kinder Gottes. Du bist ein Kind Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst. In Johannes 1, Vers 12 bis 13 steht, Doch allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Sie erhielten das nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Und der Urtext sagt, das ist nicht eine Geburt, sondern es ist eine Wiederzeugung. Wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, dann wirst du neu gezeugt. Du hast also einen anderen Vater. Also geistlich gesehen. Natürlich gesehen nicht, aber geistlich gesehen. <lacht> Und wir sind auch nicht nur Adoptierte, nein, wir sind wirklich Wiedergezeugte. Es ist eine völlig andere Identität. Gott ist dann dein Vater. Galater 4, 4-7 da, Als dann aber der, die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, und Töchter gab Gott euch den Geist deines Sohnes ins Herz der aber Vater in uns ruft du bist also nicht länger ein Sklave sondern Sohn und wenn du Sohn bist dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht also wir haben durch Jesus ein neues Herz bekommen eine neue Identität wir sind Kinder Gottes und dadurch sind wir auch Erben bist du ein Erbe du bist ein Erbe Römer 8 15 bis 16 da steht, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Was für eine Verheißung. Also als ich Jesus aufgenommen habe in meinem Herz, habe ich erst mal gemerkt, was ich für ein Mensch bin. Voll Furcht und Schrecken. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Und dann konnte ich das immer mehr so ablegen und Jesus erleben. Ich, mir war das vorher nicht bewusst, dass ich so voller Ängste war. Total verschreckt. Und das darf man dann lernen. Also ich durfte das lernen, dass ich nicht in Furcht leben muss. Ich muss nicht in Furcht leben. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Das So also was ganz Intimes. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Also ich habe das so erlebt, als ich Jesus aufgenommen habe in meinem Herz, da habe ich geheult und, geheult und geheult und geheult. Und ich wusste, dass ich ich wusste, dass ich wusste, dass ich zu Hause bin, wie nach einer ewigen Reise. Ewige Reise, immer unterwegs. Ich bin nie angekommen. Und als ich dann Jesus aufgenommen habe, bin ich zu Hause angekommen beim Vater. Und da konnte man erstmal alle Lasten wegheulen, sich gesund heulen, die Liebe empfangen. Und das mache ich heute manchmal noch. Das ist gesund. Genau, das, ist, das haben wir bekommen, dass wir Kinder Gottes sind, dass du ein neues Zuhause hast. Du bist beim Vater. Zu Hause, du bist bei ihm in Sicherheit. Und was eins der genialsten Sachen ist, dass wir auch noch bekommen haben, Jesus Christus selbst wohnt jetzt in uns. In Epheser 3, Vers 17 steht, dass Christus durch den Glauben, also durch den Glauben, in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Also durch den Glauben wohnt Jesus in unserem Herzen. Der wohnt wirklich da drin wenn du ihn aufgenommen hast. Kolosse 1, 17b, das ist Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Der lebt in uns. Das war übrigens schon immer Gottes Ziel. Gott wollte schon immer Leute haben, in denen er wohnen kann, mit denen er Gemeinschaft haben kann. Das war schon von Anfang an sein Ziel, warum auch Menschen gemacht hat. Lasst uns Menschen machen in unserem Angesicht für die Gemeinschaft, damit er jemanden hat. So. Und er hat schon immer sich danach gesehnt, unter Menschen und in Menschen zu wohnen. Und das ist durch Jesus Wirklichkeit geworden. Kolosser 3, Vers 11. Dabei ist es egal, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid, wichtig ist nur Christus, der alles umfasst und in allen ist. Johannes 14, Vers 20, noch als Letzten. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich, meine, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Also Jesus ist in seinem Vater, wir sind in ihm und er ist in uns. Wow. Er ist hier, er ist wirklich hier. Er ist in uns, in dir. Wow. Also wir sollen, wenn wir Heilsgewissheit haben, dann sollen wir erkennen, ich habe mal fünf Sachen rausgegriffen, dass wir diese Geschenke bekommen haben, die ich jetzt aufgezählt habe. Und das reicht auch nicht, dass du so das gut findest, sagst, ja, das ist angenehm und du schleichst darum herum, du bewunderst das vielleicht oder Du sympathisierst mit dem christlichen Glauben oder mit Jesus, dann findest du echt mal gut und so. Sondern er will dir gern ein neues Herz geben und in dir wohnen. Das ist sein Ziel, dass Jesus in dir wohnt, dass du diese Heilsgüter Güter in dir hast und sie da drin leben kannst. Wie haben wir durch Jesus bekommen, diese Heilsgüter? Und wie kannst du jetzt Heilsgewissheit haben? Wie kannst du gewiss sein, zutiefst in deinem Herzen, das ist nicht hier oben, sondern in deinem Herzen, dass du diese Dinge hast und da drin leben. Jetzt kommt ein Zitat. Das Heil und die Heilsgewissheit sind freie, unerklärbare Gnadengeschenke Gottes in, in oder durch Jesus Christus. Also Gott hat sich aus freiem Willen dazu entschieden, es ist unerklärlich, <lacht> er ist einfach so, äh, uns Dinge zu geben, die Bereitschaft und der Wille, uns ohne Leistung einfach aus unverdienter Güte zu erretten, ist einfach im Herzen Gottes. Er ist so. Da habe ich gedacht, ich mache mal ein Beispiel. Der, der Alexander hat, äh, mein Mann, der hat äh, zu mir schon gesagt, wenn ich mit mir selbst unzufrieden war und gesagt habe, oh, was hast du für eine Frau geheiratet, ich bin unmöglich. Da hat Er gesagt, er hat gesagt, Du sollst es nicht verstehen, du sollst es einfach annehmen. Und dann hat er auch noch gesagt, es geht, es geht dich gar nichts an, wen ich geheiratet habe. Ja, es ist so. Und Gott ist auch so. Wenn Gott sagt, ich liebe dich, ich finde dich gut, ich habe für dich alles gegeben. Und wir sagen, nö, will ich nicht. Kann ich machen, aber warum? Ja, es ist ja auch so. es war seine Entscheidung. Er findet es gut, dass er mich geheiratet. Gut, dann kann ich ja da drin leben und mich da drin freuen. <lacht> ja, es freut mich dann, es erleichtert mich. <lacht> also Gott hat uns errettet ohne eigene Leistung. Also ohne, wir konnten nichts dazu tun. Und wenn diese Botschaft der Liebe Gottes ähm, unser Herz erreicht, denn es steht so wie Vertrauen oder Glauben. Glauben ist ja nicht so eine Technik oder so, jetzt glaube ich mal, sondern Glaube ist Vertrauen. Ich höre etwas von dieser unglaublichen Liebe und sage, oh, das macht mein Herz auf, dann, dann möchte ich das haben. Dann kann ich sagen, ja, dem vertraue ich, da glaube ich. Und wenn dieser Glaube da ist, dann kann ich mein Herz öffnen und ähm, dann kann Jesus da reinkommen. Er kann mir ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Er kommt zu mir, er wohnt in mir, er reinigt mich von jeder Sünde, die ich begangen habe, gibt mir dieses neue Herz und dann kommt auch der Heilige Geist und der bezeugt unserem neuen Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. So ist dieser Weg, wir erfahren von dieser Liebe Gottes, wir vertrauen dieser Sache, wir öffnen unser Herz, wir sagen, ja, wir müssen aber dann eine Antwort geben, es ist wie einer Klopft. Wenn einer klopft, musst du die Tür aufmachen. Das ist uns nicht abgenommen, dass wir sagen, ja, das will ich. Ich mache die Tür auf, ich möchte das. Und dann kommt Jesus rein. Und ähm, genau, und der Heilige Geist bezeugt es dann, wenn wir ein neues Herz haben, dass wir da dazugehören, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Es kommt also durch Gnade. Gnade heißt einfach, es ist uns geschenkt worden. Es ist einfach unverdient geschenkt worden. Es kommt durch das Wort Gottes, dass dir jemand das sagt, dass du das zum Beispiel, zum Beispiel heute Abend sage ich sowas, und es kann sein, dass hier Leute sitzen, in denen erzeugt das Glauben. Und der, der Heilige Geist bezeugt es, sagt, ja, so ist es. Und jetzt ist es so, jetzt hast du diese Sachen gehört. Und ich will das mal so sagen, frag dich selbst. Ich will nicht dich fragen, sondern du sollst dich selbst fragen, habe ich Heilgewissheit? Habe ich Heilsgewissheit? Habe ich das? Habe ich Heilsgewissheit? Wenn ich jetzt sterben würde, bin ich 100% sicher, dass ich gerettet bin und die Ewigkeit bei Gott verbringen werde. Frag dich das, habe ich das? Ist auch nicht schlimm, ehrlich zu sein. Und wenn das so ist, wenn du sagst, ja, das habe ich, ich habe diese Gewissheit, freue dich darüber, freu dich darüber, freu dich daran. Ganz wichtig, dass wir uns immer wieder daran freuen, weil es gibt uns Kraft, es gibt uns Stärke, das macht, weil das Leben ist manchmal schwer genug, dann können wir uns das vorgesehen, dass wir das entdecken, dass wir diese Geschenke auspacken und uns daran freuen. Wenn es aber nicht so ist, wenn du sagst, nee, das weiß ich eigentlich nicht so richtig, ob das jetzt bei mir so ist, da gibt es Gründe dafür, warum das so ist. Und der erste und vielleicht wichtigste Grund, dass du diese Heilsgewissheit nicht hast, weil du Jesus noch gar nicht in dein Leben aufgenommen hast. Du hast das Geschenk nicht bewusst angenommen, was dir Gott angeboten hat. Und dann kannst du diese Heilsgewissheit gar nicht haben. Die kannst du nur haben, das habe ich ja gerade gesagt, wenn du das, annimmst und Jesus in dein Herz wirklich hineinkommt und dieses neue Herz gibt, dann kannst du das haben. Und jetzt, das ist der Punkt, wenn du noch gar nicht dein Leben Jesus gegeben hast, dann, kannst, dann, dann darfst du das heute machen, du darfst Jesus dein Leben geben, dann kannst du Heilsgewissheit haben, du darfst dir dann sicher sein, ich bin wirklich gerettet, das ist einfach ein Geschenk, das musst du nicht machen, das ist ein Geschenk. Jetzt rede ich aber zu denen, die die sagen, ich habe Jesus in Leben aufgenommen, ich habe das neue Herz, ähm, ich habe aber trotzdem nicht so richtig diese Heilsgewissheit. Dann ist die Frage, ob es vielleicht in deinem Leben unbereinigte Sünden gibt. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind über zig Jahre gläubig, die haben Jesus in ihr Herz aufgenommen und die haben wirklich Schwierigkeiten zu sterben. Die haben Schwierigkeiten, diese Erde zu verlassen und das ist total schlimm weil sie in ihrem Herzen, in ihrem Leben Dinge haben, die einfach nicht mit Gott bereinigt worden sind. Und äh, dann, dann bist du in Unruhe, du bist dann total nicht im Frieden. Und äh, eigentlich ist es eine Gnade, wenn du dann noch nicht gestorben bist und das noch in Ordnung bringen kannst, damit du in Frieden diese Erde verlassen kannst. Ich muss sagen, ich finde es total grausam, wenn man einfach äh, nicht in Frieden gehen kann. Es könnte sein, dass Unversöhnlichkeit in deinem Leben ist oder Bitterkeit. Oder du in Bindungen bist. Äh, wenn solche Dinge in unserem Leben sind, das ist dann wie so Nebel, der die Sicht auf dieses Heil, auf diese Geschenke, die du bekommen hast, ähm, dass, du, dass du das nicht richtig mit deinen Herzensaugen sehen kannst. Du siehst es dann nicht richtig, was dir geschenkt worden ist. Und es betrübt den Heiligen Geist. Wir sehen einfach nicht mehr klar. Und das Schlimme ist, wir sind unsicher. Es macht einfach unsicher. In der Bibel steht auch, dass äh, Furcht und Schrecken über jede Seele, die das Böse verübt. Voll krass. Wenn unserem Leben Furcht und Schrecken ist, dann ist die Frage, ist da vielleicht irgendwas, was Gott nicht gefällt? Und Unversöhnlichkeit, Unvergebenheit ist auf jeden Fall einer der Punkte, was Gott gar nicht gefällt. Wir hatten mal einen Gastprediger hier und der hat Menschen gedient und die wohl auch Menschen gedient, die in Furcht und Schrecken waren. Und dann hat er die wohl gefragt, teilweise, wem hast du nicht vergeben? Fand ich total interessant. Muss nicht immer die Ursache sein, kann auch was anderes sein. Aber das ist diese Frage, wem habe ich vielleicht nicht vergeben, dass ich in Furcht und Schrecken bin, weil es gefällt Gott nicht. Er hat uns alles vergeben, er hat dir alles vergeben. Es ist total wichtig, dass du dann auch vergibst und in diesem Prinzip, was Gott, wie er ist, dass du da drin lebst. Was auch sein kann, dass du äh, ungehorsam gegen Gottes Anweisungen bist. Dass du zum Beispiel ganz klar äh, wüsstest, was du tun sollst, du machst es einfach nicht. Das ist dann schwierig. Dann gibt es eine Entfremdung. Oder es können auch innere Wunden sein, die ähm, auch wie so ein Nebel sind, dass du das nicht richtig wahrnehmen kannst, was Gott dir geschenkt hat. Zum Beispiel frühere seelische Verletzung, dann haben wir Mühe zu vertrauen. Wir, wir neigen dann zu Ängstlichkeit, wir neigen zu Misstrauen. Oder es kann zum Beispiel sein, dass über deinem Leben schon immer ausgesprochen worden bist. Du bist der Letzte, du kannst überhaupt nichts das, was weiß ich, es ist nie, dir nie etwas Gutes zugesprochen worden. Und das sind auch so Sachen, das dann hat uns so manchmal verletzt, dass wir das erstmal eine Heilung brauchen, damit wir das Gute sehen können. Auch ein Punkt, wegen heißt Gewissheit fehlt, ist, wenn dir das gar keiner gesagt hat, fehlende Lehre. Wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast, ähm, was dir gehört, also dass du zum Beispiel ewiges Leben hast oder dass du jetzt ein Kind Gottes bist und all solche Sachen, äh, was willst du, dann kannst du das ja gar nicht glauben. Du kannst es dir nicht, äh, sag ich mal, reinziehen. wie Wenn du nichts isst, dann verhungerst du. Es wurde dir vielleicht nie gesagt, du hast es nie selber gelesen in der Bibel. Es kann auch sein, dass dir das Richtige vielleicht gesagt wurde, aber du hast es vielleicht nur einmal äh, gehört und das ist vielleicht zu wenig, du brauchst einfach mehr Futter, sage ich jetzt mal. Wenn einer jetzt abgemagert ist, geistlich gesehen, dann braucht er ja ein paar Kalorien, damit er aufgepäppelt wird, geistlich gesehen. Im natürlichen Körper ist das auch so, aber einfach jetzt mal für unseren inneren Menschen. Oder es kann auch sein, dass du das nicht richtig verdaut hast, dass du das nicht gekaut hast, du hast dich damit nicht beschäftigt. Wenn du einmal im Leben liest, ich bin gerettet oder so, ich was, was, ich habe das ewige Leben, das reicht nicht. Du musst dich damit beschäftigen. Nicht als Leistung, sondern das sind einfach Dinge, mit denen wir umgehen müssen. Schmiert sich ja auch dreimal am Tag ein Brot oder isst was, mindestens. <lacht> oder auch andere Sachen. Ja, das ist, Und geistlich brauchen wir auch Dinge, die wir einfach so essen. Das ist wichtig. Und sie auch richtig verstoffwechseln. Es kann auch sein, dass du äh, vielleicht gesetzlich bist. Ja? Du bist in so Religiosität gefangen. Wir meinen dann, dem, was Jesus getan hat, noch was dazufügen zu müssen. Zum Beispiel gut, gute Werke, besonders viel Bibel lesen, vielleicht brav sein oder beten, evangelisieren. Wenn ich nur genug evangelisiere, das, ist, das machen wir nicht deswegen, damit wir uns gerechter werden oder sowas, ja? Oder bestimmte Traditionen, Rituale einhalten, das sind ganz falsche Sicherheiten. Und die richtige Sicherheit oder diese Gewissheit, wir haben ja Heilsgewissheit, ist eine Gewissheit des Herzens aufgrund, nicht deiner Taten, sondern des Wortes Gottes, aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Was ist jetzt die Lösung, wenn du sagst, oh, ich habe mich in einer Sache hier erwischt. Ja? Oh, da fühle ich mich überführt. Da merke ich, ich bin da auch nicht so richtig sicher. Was kannst du denn dann machen? Du kannst zum Beispiel, wenn du merkst, ich bin irgendwie in Leistungsdenken, dann legt das Leistungsdenken einfach ab bei Gott Herr, Das gebe ich dir. Ich habe hab mir so eine Mühe gegeben, habe gemerkt, ich habe es nicht geschafft. Ich gebe dir das und ich nehme jetzt einfach das Geschenk von dir an. Zum Beispiel auch Wortflüche brechen. Wenn über dir was Schlechtes ausgesprochen wurde, dann kann man das brechen oder Bindungen lösen. Was du auch machen kannst und solltest, ist Vergebung gewähren, also jemanden freilassen, der dir etwas schuldet. Und ähm, auch Vergebung in Empfang nehmen. Wenn du sagst, ich brauche Selbstvergebung, vielleicht kannst du dir selbst nicht vergeben, dann nimm das in Empfang. Sag, ich lasse mich selbst los, ich lasse andere los. Ich nehme Vergebung in Empfang. Ähm, was auch natürlich ist, äh, wenn du merkst, hier ist bei mir was, ist Umkehr. Das nennt man auch in einer alten, frommen Sprache Buße. <lacht> man denkt immer, Buße ist irgendwie so, jetzt kastei ich mich oder so. Nein, Buße heißt einfach Metanoia und das heißt einfach, ich bin in diese Richtung gegangen, jetzt drehe ich mich um und ich gehe in diese Richtung ist einfach so einfach. Einfach umkehren. Wenn du merkst, oh, hier merke ich, ich bin falsch, kehre einfach um. Oder dass du dich Gott ganz hingibst, sagst, hier ist mein ganzes Leben, ich gebe dir einfach alles hin, hier bin ich. Oder wenn du merkst, ich bin in einer Sache ungehorsam, Herr, vergibst du mir bitte, ich möchte jetzt einfach dir mein Herz schenken, ganz neu. Oder vielleicht ist es auch so, dass du dich mit dem Wort mehr beschäftigen musst. Dass du einfach sagst, ja, es gibt bestimmte Punkte, das, das muss ich einfach mal so zerkauen. Da drin muss ich mich einfach mal eine Weile bewegen, dass es, dass es in meinem Herz so, so Fuß fasst oder sich gründet. Denn manche Dinge, die brauchen einfach eine Zeit. Wenn du zum Beispiel einen Samenkorn in die Erde setzt, es braucht einfach eine Zeit. Du musst es gießen, es braucht Sonne, es braucht Wärme und dann nach einer Zeit kommt es hervor. Und so ist es mit dem Wort Gottes auch, wenn wir das in uns einpflanzen. Es braucht manchmal einfach eine Zeit und eine Pflege, bis es, bis es halt hervorkommt und dann auch Frucht bringt. Das ist total stark. Es wird nämlich Frucht bringen. Es wird eines Tages Frucht bringen, wenn wir dranbleiben. Noch ein letzter Gedanke. Heilsgewissheit bedeutet nicht, dass wir vor Anfechtung bewahrt sind, vor Trübsal. Und es bedeutet auch nicht, dass wir auf immer auf der Wolke sieben sind. Halleluja, das ist es nicht, sondern dass man immer so einen flotten Spruch hat und so, ja, alles ist toll. Das bedeutet es nicht, ist auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist ein, tief inner, ein tiefer innerer Fried, Friede, eine Gewissheit, die auch mich durch schwierige Zeiten sogar durchträgt, das ist eine Gewissheit. Natürlich kann man sich auch mal Überschäumt darüber freuen, dass man gerettet ist. Das ist ja so ein Grund der Freude. Um, aber es ist nicht immer so emotional, sondern manchmal ist es auch so, dass das trägt uns auch manchmal durch schwere Zeiten. Nur dass man nicht denkt, heils gewisse, oh, ich habe nicht immer so ein Gefühl der Freude, sondern das ist manchmal einfach, es ist nicht immer so. Das macht auch nichts. Das kommt dann wieder auch wieder mal so, aber muss nicht immer so sein. Und ähm, wenn du jetzt merkst, ja, da gibt es so einen Punkt, da möchte ich drauf eingehen, dann haben wir jetzt einfach Gelegenheit dazu, ja, dass du einfach sagst, ja, ja hier habe ich das gemerkt, irgendwie, dass, ich, dass ich dir irgendwie nicht richtig vertraue, dass ich mich nicht richtig fallen lasse oder was auch immer, was du, in, was in deinem Herzen ist, dass du sagst, oh, ich muss jemanden vergeben, dann hast du einfach diese Gelegenheit, das, das zu tun mit Gott darüber zu sprechen. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du, Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns mitnimmst in die Gegenwart des Vaters noch tiefer und dass du unsere Herzen überführst. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du das tust, dass du uns auch wirklich hilfst, dass du uns eröffnest, was wir sehen sollen, was wir erfahren sollen, dass du es tust. Wir brauchen dich dafür, wir brauchen dich dafür, Herr. Wir können uns nicht selbst was offenbaren. Wir brauchen dich, heiliger Geist, dafür, dass du das tust. Ja. Amen.